0: Das sind die Finanzthemen des Tages.
1: Wir schauen auf die nächste GameStop und was sonst noch wichtig wird in dieser Woche. In unserem heutigen Top-Thema verraten wir euch, welche Impfaktien jetzt noch lohnt. Und der Triple e geht es um die 3-Billionen-Wette bei Amazon. Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Es begrüßen euch Holger
0: Czapitz und Anja Ettel aus der Weltwirtschaftsredaktion. Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen. Blick auf die Märkte
1: Heute ist Montag, der 19. April und wir wünschen euch einen guten Start in die Woche. Und wie immer beginnen wir mit einem kurzen Rückblick. Der DAX hat in der vergangenen Woche 1,5 Prozent zugelegt und bei 15.460 Punkten auf einem neuen Rekord geschlossen. Größter Gewinner war Deutsche Wohnen, weil das Bundesverfassungsgericht den Berliner Mietendeckel kassiert hat. Wo es nicht so gut gelaufen ist, war bei Kryptowährung. Da kam es nach dem Coinbase-Börsengang der vergangenen Woche zu einer Art, ich würde ich sagen, Hangover. Bitcoin stürzte sogar am Sonntag um 15 Prozent ab und Ether, das ist ja die zweitgrößte Kryptowährung, sogar um fast 20 Prozent. Man kann also von einem regelrechten Crash sprechen. Und es gibt eigentlich vier Erklärungen für die ganze Sache. Die eine ist zu viel Euphorie bei Kryptowährungen. Das sieht man beispielsweise an Dogecoin. Das ist ja diese Spaßwährung, die auch gerne Elon Musk nach oben jubelt. Die ist in der vergangenen Woche, hat sich vervierfacht und war vorübergehend 45 Milliarden Dollar werden. Das zeigt, welch Überschwang da herrscht. Es gab aber auch noch weitere Erklärungen für diesen Crash am Sonntag. Berichte über Regulierung in Amerika. Da soll das US Treasury soll sich näher die Kryptos angucken, wenn es um Geldwäsche geht. Dann gab es Berichte über Zocken auf Pump. Viele haben wohl noch in der vergangenen Woche mit wirklich Krediten gezockt und als es dann runterging, mussten sie zwangsliquidieren. Und die dritte oder vierte Geschichte, Blackouts in China, hätten zu Computerausfällen geführt und da in China viele dieser Computer stehen für das Bitcoin-Netzwerk, da wurde die Hashrate ging dann runter, das ist die Rechenleistung des Bitcoin-Netzwerks und das hat dann auch den Preis einstürzen lassen. Auf jeden Fall mal sehen, was in dieser Woche Coinbase macht, diese Börse. Die hat ja in der vergangenen Woche mit 381 Dollar den Handel begonnen, war dann auf 310 gefallen und hatte mit 342 Dollar die Woche beendet. Und ein Gewinner gibt es auf jeden Fall dabei. Das ist Coinbase Gründer Brian Armstrong. Der ist 13 Milliarden Dollar schwer.
0: Ja, und einen weiteren Wochengewinner, den gab es auch. Und das war bei Jontech mit einem Plus von 24 Prozent. Und darüber sprechen wir gleich noch ausführlicher. Und der Speckkönig Chamat hat mal wieder zugeschlagen. Im Januar hat einer seiner Specs Clover Health gekauft. Das ist ein Gesundheitsdienstleister für Senioren in Amerika. Dummerweise ist die Aktie abgesoffen, wie zum Beispiel auf Virgin Galactic und andere seiner Specs. Aber nun, nun hat Chamath Clover Healths neues Leben eingehaucht. Und zwar hat er Demetrios Kusukas engagiert. Das ist ein früherer Trump-Gefährte. Und er hat früher die öffentliche Gesundheitsbehörde für Medicare und Medicaid geleitet. Tja, und der sollte sich also mit der Materie auskennen und Clover Health zu neuer Strahlkraft verhelfen. Und der Fall erinnert so ein bisschen an GameStop. Auch dort wurde ja ein neues Management installiert und die zweite Parallele, Hedgefonds, die spekulieren im Moment gegen Clover Health wegen angeblicher Bilanztricksereien. Die Zahlen von S3-Partners zeigen, dass 145% des Freeflow Short sein sollen. Und Clover Health ist deshalb bereits Thema bei Reddit und Twitter, wo sich Anleger fragen, ob Clover womöglich das nächste GameStop ist. Und Schamatja, der nutzt das Momentum und macht einen auf Wachstumsgeschichte. 200.000 Senioren sind bereits unter Vertrag und deren Zahl soll sich künftig verdoppeln. Die Aktie jedenfalls, die schoss am Freitag in der Spitze um 36% Prozent in die Höhe und am Ende stand da immer noch ein Plus von 20%. Mit 8,82 Dollar ist die Aktie allerdings immer noch unter dem SPAC-Preis von 10 Dollar und das ist ungefähr 50% unter Allzeithoch.
1: Und an der Wall Street, die hat auch auf Rekord geschlossen im Plus, beispielsweise Moderna, plus 21 Prozent, wir hatten eben schon Biontech und der Nasdaq 100, das ist ja der Index der größten 100 Tech-Werte, plus 1,4 Prozent, Okta plus 10, da werden wir demnächst mal drüber reden, Nvidia, unsere Triple ED plus 10, Tesla plus 9. In dieser Woche wichtig, die Bilanzsaison kommt so richtig in Fahrt. Da können wir auch nicht alle Unternehmen nennen, vielleicht nur die beliebtesten, die Zahlen vorlesen. Netflix, Danone, Kering am Dienstag, Deutsche Börse, Ericsson, Burton, Heineken, Roche Sartorius am Mittwoch, Intel, Nestlé, SAP am Donnerstag. Und für Dienstag hat Apple ein Special Event angekündigt. Ohne Details zu den Experten erwarten da die Präsentation neuer iPad-Modelle. In Europa am Donnerstag die EZB mit der Sitzung und die Woche heute geht gleich los mit Zahlen von Coca-Cola und IBM. Und die Grünen werden ihren Kanzlerkandidaten oder auch die Kanzlerkandidatin bekannt geben.
0: Das Thema des Tages. Holger. Wir müssen mal wieder über das Impfen sprechen. Kaum bin ich zurück, da drängt sich das Thema direkt schon wieder auf. In den vergangenen Wochen hat sich ja einiges getan. Hast du eigentlich schon einen Termin?
1: Nö, aber ich würde sagen, ich setze ja auf Mai.
0: Und ich stehe immerhin bei meiner Hausärztin schon auf der Warteliste und meine Eltern werden diese Woche sogar geimpft. Also ein Fortschritt. Und wenn wir Pfizer-Chef Albert Bourla glauben dürfen, dann werden das nur die ersten von einer ganzen Reihe von Corona-Impfungen sein. Denn Burla hat in einem Interview gesagt, dass eine dritte Dosis binnen sechs bis zwölf Monaten wahrscheinlich sein wird und danach jährliche Auffrischungsimpfung ähnlich wie bei der Influenza. Das sei wegen der neuen Virusvarianten wohl nötig, werde derzeit aber noch genauer untersucht, so hat sich Burla ausgedrückt. Und das, das hat dann den Kurs von BioNTech kräftig beflügelt. Klar, wenn jedes Jahr geimpft wird, dann werden die Impffirmen natürlich dauerhaft von Corona profitieren. Fast schon wie so ein jährliches Impfabo. Und es könnte sogar noch besser werden. Ich kann mir nämlich tatsächlich vorstellen, dass man das irgendwann tatsächlich mit den jährlichen Grippeimpfungen kombiniert. Sprich, den Impfstoff gegen Corona und Influenza in eine Spritze packt. BioNTech, Moderna und CureVac, die arbeiten alle schon längst an mRNA-Impfungen auch gegen das Influenza-Virus.
1: Aber zurück erstmal zum Corona-Impfstoff. Da gibt es mittlerweile ja sowas wie eine Beliebtheitsskala. Und das könnte ja auch für Aktionäre spannend sein zu wissen. Ganz oben steht nämlich im Moment im Grunde eigentlich wenig überraschend. Das Produkt von Pfizer Biontech, deren Impfstoff für den sozialen Medien, insbesondere in Amerika, als das Posch-Vakzin gefeiert. Das hat zuweilen gerade so surreale Züge. Es kursieren beispielsweise auf TikTok-Filmchen, wo User den Impfstoff feiern, der klinge doch so dekadent, reich, nach Luxus. Und da wird von Pfizer Superiority erzählt oder von Double-Dosed Pfizer-Elites. Das Phänomen ist mittlerweile sogar wissenschaftlich untersucht, zumindest in Kanada. Da hat nämlich ein Forscher die Markenvorlieben bei den drei am meisten vorbehaltenen Impfstoffen abgefragt. Und auch das wenig überraschend, AstraZeneca landet hinten. Und ganz vorne, na, das hatten wir ja schon, Pfizer, BioNTech nicht enthalten. In der Umfrage sind Johnson Johnson und CureVac. Da gab es zuletzt ja viel Licht und Schatten. Bei Johnson Johnson sind zuletzt in einigen Fällen ähnliche Nebenwirkungen aufgetreten wie beim AstraZeneca-Impfstoff. Deshalb wird damit in den USA im Moment nicht weiter geimpft und in Europa ist die Marktauslieferung erstmal gestoppt worden, die ja eigentlich heute beginnen sollte. Lichtblick dagegen aus Tübingen, weg, rechnet mit der Zulassung des eigenen mRNA-Impfstoffs im Mai und die Aktie hat in der vergangenen Woche 25 Prozent zugelegt.
0: Und das zeigt auch eigentlich, dass mRNA echt der große, große Impfstoffgewinner ist. Die Vektorimpfstoffe von AstraZeneca und Johnson Johnson, die haben sich quasi erstmal selbst ausgenockt. Und wer auf mRNA setzen will, der sollte sich also die vier führenden Firmen mal anschauen. Konkret BioNTech, Moderna und natürlich CureVac und Novavax, die aber beide noch nicht zugelassen sind hier. So richtig Sinn macht der Einstieg, aber natürlich nur, wenn man Chancen über die aktuelle Pandemie hinaus sieht, denn zugegeben, die Aktien sind ja schon ziemlich gut gelaufen und da kommt jetzt wieder der Pfizer-Chef Burla mit seiner Prognose ins Spiel. Denn wenn es wirklich so kommt und es wird jährlich weltweit gegen Corona geimpft, ja, dann fließt regelmäßig Geld in die Kassen der Firmen.
1: Und wenn man jetzt den Analysten glauben schenkt, ist Novavax der Favorit. Nämlich da wird noch Kurspotenzial von knapp 50 Prozent gesehen. Bei Biontech ist es ganz anders. Da notiert die Aktie sogar 24 Prozent über dem Kurs den Analysten. Und Moderna und CureVac, da wird auch kein Potenzial mehr gesehen. Aber man sieht auch, wenn man sich die Analystenkommentare anguckt, die laufen meist der Entwicklung hinterher. Insofern muss jeder selbst sein Research machen und muss sich anschauen, ob er da noch Chancen sieht.
0: Die AAA-Idee des Tages die besten Aktiengeschichten schreibt das Leben selbst, so heißt es. Und bei Amazon, da ist das definitiv auch so. Da hat der scheidende Vorstandschef Jeff Bezos eine wirklich bewegende Geschichte erzählt. Und zwar die von Mary und Larry, zwei Aktionäre der ersten Stunde, die sich in einem Brief bei ihm bedankt haben. 1997, da haben die beiden zwei Aktien für ihren damals zwölfjährigen Sohn Ryan gekauft. Der Wert damals 36 Dollar. Mehr konnten sich die beiden nicht leisten. Und Ryan wollte über die Jahre mehrfach verkaufen. Aber seine Eltern haben ihn davon abgehalten. Zum Glück für Ryan muss man sagen, denn durch Aktiensplitz sind aus den beiden Papieren inzwischen 24 Aktien geworden und aus den 36 Dollar ein Wert von, wow, über 81.000 Dollar.
1: Und Jeff Bezos will mit der Geschichte, die er in dem Shareholder-Letter niedergeschrieben hat, eigentlich zeigen, dass nicht nur er reich geworden ist, sondern ganz viele Amazon-Aktionäre auch. Und Amazon war ja am 14. Mai 1997 in die Börse gegangen zu, wenn man Split-Adjusted macht, zu 1,50 Dollar und hat innerhalb von 24 Jahren Jahr für Jahr eine durchschnittliche Performance von 38 Prozent gemacht und auch unser Triple-A-Gast vom Wochenende Sven Schmidt, der sich selbst als konservativen Investor bezeichnet hat, hat Amazon empfohlen und gesagt, das wäre die klassische kaufen und liegen lassen Aktion. Wir wollen euch sagen, warum das so ist. Klar, kurzfristig ist es jetzt nichts für einen schnellen Zock. Wir haben die Wiedereröffnung der Weltwirtschaft und da werden wahrscheinlich viele Menschen eher wieder mal in den Laden gehen, statt nur im Internet zu bestellen. Aber wenn man... Amazon die Einzelteile sich anguckt, dann steckt da richtig Power dahinter. Und das hat der Analyst Brent Phil gemacht von Jefferies. Der hat sich die Einzelteile angeschaut und danach könnte Amazon in drei Jahren rund 3 Billionen Dollar wert sein. Und das wären 1,3 Billionen mehr als heute. Und da ist zum einen die wertvollste Sparte, das ist die Cloud-Sparte. Und hier sieht Füll allein für die Cloud-Sparte 1,2 Billionen Dollar. AWS, so der Name der Cloud-Sparte, sei der Konkurrenz technologisch vorausgeeilt. Und bis 2024 könnte der Umsatz in dieser Sparte allein auf 108 Milliarden Dollar steigen.
0: Und das ist noch nicht alles, denn was nur die wenigsten wissen, Amazon ist bei Online-Werbung der drittgrößte Spieler hinter Google und Facebook. Und der Werbeumsatz der könnte bis 2024 auf 58 Milliarden Dollar steigen und Phil taxiert die Sparte daher auf 613 Milliarden Dollar. Die meisten Menschen gehen ja direkt zu Amazon und suchen dort nach dem Produkt, das sie kaufen wollen und umgehen damit Google und auch die Google-Werbung. Und außerdem wird Amazon immer mehr zum Medienkonzern. In Deutschland zum Beispiel hat sich Amazon Prime zuletzt eine Fernsehlizenz besorgt und auch dort wird der Konzern dann Werbeumsätze generieren. Schon heute hat Amazon 200 Millionen zahlende Prime-Kunden. Der Tech-Konzern hat einfach als erster kapiert, wie man aus einem reinen E-Commerce-Anbieter ein Abo-Modell mit regelmäßigen Einnahmen macht. Ja, und wenn man das alles zusammenrechnet, dann kommt man auf die 3 Billionen Dollar, die Thilda erwähnt in seiner Studie, oder eben 5.717 Dollar pro Aktie. Das macht von heute angesehen einen Kursanstieg von immerhin 70 Prozent. Und der Jefferies-Analyst, der ist nicht allein mit seinem Optimismus, 98 Prozent der Analysten raten zum Kauf.
1: Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns über Feedback. Schickt uns eine Mail an AAA, also aaa@welt.de oder schreibt uns eine Bewertung. Und Benedikt fragt, könntet ihr vielleicht mal das Thema, wie investiere ich am besten meine ersten 10.000 Euro oder wie fange ich an oder sowas ähnliches aufgreifen? Ganz einfach, in Folge 85 bei Defner Shape. Das ist ja unser Partner-Podcast, wo ich zusammen mit Dietmar die Aktienwelt umkurve. Da haben wir das ausführlich erklärt.
0: Nachhören lohnt sich also bei den beiden und natürlich auch bei uns. Deshalb abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden.
1: Wir hören uns morgen wieder, ab 6 Uhr, bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.